0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio Una nueva edición de EZ, el cuarto cuarto Producción de Zoners, edición del señor Martín Kaplan Y aquí estamos Luego de una semana en la que todos terminamos 2 a 1 en garantías Eso lo vamos a dejar para el final, ya saben cómo es Pero realmente, nada, nosotros pasamos de, de antemano Lo que vamos a garantizar en el episodio y lo de los dos muchachos que me acompañan es una cosa cuanto menos triste. Pero bueno, vamos a presentarlos a ellos, a los que evidentemente no pueden soportar eh, mirar al, al puntero desde atrás. Vamos a arrancar con el más triste, tal vez, nos enteraremos al final del episodio, Agustín Grimaldi. Bienvenido sea usted, ¿cómo le va? ¿Qué, qué, ¿Qué se cuenta? Me tenés cansado,
1: me tenés cansado
0: porque cuando vos querés eh,
1: no perder puntos... Garantizás también cosas de, de gente con, poca, con pocas agadas Pero bueno, estoy muy bien, buen día a todos los que nos escuchan desde Radio World, La Campeona 92.1 La Campeona Y buen día para vos también, Lucho
0: Buen día, Jeremy. buen día eh, Mirá, yo nunca quiero perder puntos, voy puntero, tengo una punta que defender Y dejaremos que la historia juzgue nuestras elecciones al final del episodio pero no, no creo que sea de pocas agallas. Matías Posternak, bienvenido sea usted, ¿cómo le va?
2: Hola Lucho, hola Grimi, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, espectacular, la verdad. Otra semana que pasó, otra semana de triunfo de los Jets. No sé por qué nosotros hacemos análisis de, de cada partido y pensamos lo que puede suceder. Si después va a venir un tipo con una moneda, la va a tirar al aire y va, va a determinar lo que pasa. Para los que no están al tanto, un hincha de los Jets predijo la temporada entera. Tirando una moneda al aire Y en los primeros nueve partidos acertó absolutamente todos Lamentablemente después de la, la semana de descanso que tenemos Se nos vienen dos derrotas al hilo Pero bueno, después repuntaremos este Pero no, todo de maravilla eh, Mientras ustedes se pelean por garantías eh, poco, poco éticas Yo sigo firme en partidos disputados
0: Y también con garantías poco éticas, pero bueno repito, lo dejaremos para el final del episodio eh, sí voy a comentar algo porque los Jets están en su semana de descanso como bien dijiste, yo hace dos semanas que te vengo desafiando y diciendo que haré la división, ganale a Búfalo y sucedió nomás qué cosa, eh qué lindo bueno, bien, vamos a hablar de entonces yo realmente hay, hay una cuestión que no entiendo eh, no sé si, si Jeff besos no sé, si tuvo un problema con, con la mujer de Roger Godel o algo pero que haya pagado la fortuna que pagó Amazon para tener el Thursday Night Football. Y que le den la cantidad de partidos nefastos que le dan. Yo rescindiría el contrato. Si fuera el, el bueno de Jeff. Pero aquí estamos. Thursday Night Football. Eh, ojo porque para el domingo al mediodía, la mañana. Podríamos tener un nuevo líder divisional en el sur de la NFC. Este partido pendiente lo que pase en Seattle Tampa es por la división. Falcons visitan a Panthers. Y sí, eh, tampa 4-5 es día de la división. Así estamos. La NFC Sur volvió a hacer el desastre que nos tenía acostumbrados. Bien, cuéntenme cómo lo ven, Grimi.
1: A ver, me parece que no vamos a tener un partido como el que tuvimos el otro día. No creo que vaya a ser un partidazo, ni mucho menos un shootout. Sobre todo porque venimos en jueves y los equipos tienen poco de descanso. Falcons realmente volvió a mostrar que DJ Walker es un corebacker que es realmente malo. Y los Falcons, me gustó lo que hicieron contra Chargers, lo que vos quieras. No tenían wide receivers, por lo menos top, como, como Mike Williams y Keenan Allen. Pero no deja de ser un gran, un gran equipo. lo de Drake London, mami, no te puede arrancar la pelota de, la, de las manos Khalil Mack con tanta facilidad. De todas maneras, victoria para los Falcons. 27 a 24 y van a volver a tener el liderato de esa división porque más tarde te digo cómo sale. Tanto.
2: Desde mi lado no quiero hablar mucho del partido, son dos equipos que, que no me gustan ver. Eh, lo de Atlanta puede que sea redundante, eh, pero no puedes perder el partido perdieron, con los Chargers por cómo se dio, por las jugadas esas. al final no, no podés. Yo, sé yo voy a decir que gana Carolina solamente porque juega de local. Ninguno de los equipos me gusta o ninguno de los equipos hace bien las cosas. Eh, y bueno, vamos a decir que, que Carolina gana solamente por el bien del split entre estos dos equipos. Va a ser un 27 Carolina, 20 Atlanta.
0: Yo debo decir que me encantó esa jugada. Me parece que epitomizó lo que son estos dos equipos. Me parece que fue la descripción perfecta de la inviabilidad de ambas franquicias. De, de cómo... Bueno, se manejaron a lo largo de su historia. Y bien, dicho eso, yo... Este es el, el partido que dice postrecito de... De tiro de una moneda al aire. Realmente no, no sé qué podrá pasar en él. Eh, ya vimos lo que fue el anterior. Así que, por mera ilusión de que Atlanta sea campeón, voy a decir que Atlanta gana el partido. Voy a decir que lo gana en un mísero 17-14. Y que nos metemos en el domingo, donde... Vamos a ver si la victoria de Atlanta sirve para ponerse arriba. Y es Brady Week, señoras y señores. Seattle eh, formalmente visita a Tampa Bay. Pero este partido es el primer partido en la historia del NFL que se juega en Alemania. Y postrecito que decime vos, ¿cómo lo vemos?
2: A ver, definitivamente los Seahawks son claros favoritos para este partido. A pesar de jugar como oficialmente visitantes, como decías. El nivel de Tampa Bay es muy bajo, muy bajo. La defensa no está tan mal, la verdad, hay que decirlo. Pero el ataque, para tanto nombre, juega muy mal. Yo entiendo que perdieron muchos niñeros ofensivos, entre otros Ryan Jensen en el centro. Pero no podés jugar tan mal. Eso no podés tener a Mike Evans, tener a Godwin, a Fournette. Bueno, Brady está bien, tiene 45 años, no deja de ser Brady. Y la realidad es que el nivel de Tampa Bay es muy bajo. El partido del otro día lo terminan ganando más por... Eh... La falta de huevos de los Rams en esa última serie ofensiva y la incapacidad de los Rams de, de cerrar el partido que por mérito propio. Me gustó mucho Kay Dotton, el ala cerrado rookie que ya viene con un par de semanas buenas al hilo. Eh, y si ya te quiero que te diga, Gino Smith hoy para mí, lo dije la semana pasada, está jugando a nivel MVP. O sea, está en la carrera para el MVP, está haciendo siempre lo que pide el partido, cuando le toca correr atrás, corre atrás. Cuando le toca liderar eh, al equipo que va ganando. Distribuye bien. El juego terrestre de Seattle está espectacular. Y bueno, la defensa sigue provocando turnovers. Que es, es muy importante. Eh, me, cuesta, me cuesta darle un resultado al partido. Porque lo veo muy cerrado la verdad. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a Seattle. Por venir en racha. Y vamos a decir que, que se llevan un, un 23 a 20. En Alemania
1: El abuelo por culpa del jet lag No va a poder jugar bien eh, 23 a 16 a favor de Seattle
0: Bien, pasa lo siguiente Brady en juegos internacionales Es como una locura eh, Tiene un, un récord perfecto Es el, el mejor pase rating de la historia Mejor cantidad de, de pase de touchdown Todo El tema es el siguiente Brady hoy no es el GOAT Grimmie ya directamente lo catalogó como el abuelo. Eh, está jugando muy, muy mal. Y Seattle ha permitido la menor cantidad de yardas por jugada y la segun el segundo peor QBR en la NFL en los últimos cuatro partidos. Tariq Bullen ha permitido el cuarto peor pase rating eh, de la NFL en ese mismo rango. Hoy Seattle... ¿Quién lo hubiera creído antes de empezar la temporada? Es mejor equipo que Tampa, para mí claramente. Eso eh, lo que decías, postrecito de, de Gino. Para mí no, no voy a decir que ninguno necesariamente debería ganarlo, o que es hoy en día el favorito. Pero que merecen votos, por lo menos un voto para ganar su premio. Carroll Coach of the Year, Walker Offensive Rookie of the Year, Wulenn Defensive Rookie of the Year. Eh, sí, sí, definitivamente sí. Un voto, por lo menos sí. Eh, y Gino, el comeback player of the year Para mí sí lo tiene asegurado Saquon, salí de acá, tomátela Tomátela Y un botito para mi MVP damelé. Pero bien eh, Cerrado eso, victoria para Seattle Que Está bien, todos, pero, pero un segundo Queda la mancha, obviamente, porque vale por 10 No, no, no lo vamos a negar Del Super Bowl, en temporada regular Brady es claro hijo de Seattle ¿eh? Claro Eso se extiende esto es victoria para Seattle por 27-20.
1: Bueno, dos cosas. La primera, no puedes decir que es hijo hijotudo si te ganas. Bro? Segundo, en temporada regular, viejo.
2: Bueno,
1: pero a nadie le importa la temporada regular. Vamos a arrancar por ahí. Lo que importa son los playoffs. listo Segundo, vos imaginate que Gino Smith tiene más votos de MVP que Russell Wilson en toda su carrera en Seattle aunque sea uno, ¿eh? aunque sea uno, da sería, pero muy, pero muy a favor de,
2: de Pete Carroll. Sin duda, sin duda. Quiero, quiero que te retractes con tu falta de respeto hacia el Defensive Rookie of the Year, Sos Garner. Por el momento no hay nadie que le pueda sacar un voto. Es más, de hecho, él puede sacar votos para Defensive Player of the Year, Mira lo que te digo.
0: No, no, todo bien con la salsa, pero no es una cuestión unánime, de ninguna manera eh, te, te lo pongo como ganador si querés, eh, ningún problema pero unánime, ni a palos Seguimos adelante, Tenía
2: Me quiero preguntar ¿sí? algo a Grimy porque durante el partido el otro día me mandó en un momento que se había quemado la salsa porque Stefan Diggs hizo creo que un, una atrapada
0: Después de la primera y, jugada del mundo.
2: Sí, sí, no sé si no sé si agarró un buen chef y mejoró la salsa porque después yo a Dix no lo ve más eh, y de hecho lo probaron un par de veces a, a SOS. No. Pero bueno, será momento de hablar de Josecito. Ah, mirá, mirá el partido que viene ahora. Preséntalo, presentalo, presentalo que, que viene ahora.
0: Sí, sí. Y, y te voy a dejar porque leí un, un comentario tuyo durante el partido de Josecito que me gustó mucho y sobre el cual me, me gustaría que te explayaras. Espero que sepas a cuál me estoy refiriendo. Los Minnesota Vikings visitan a... Entre signos de pregunta. ¿Josecito? ¿Cómo lo vemos?
2: Los Bills tienen un equipazo, tienen el mejor plantel de la liga y probablemente juegan con el mejor equipo de la liga. Ahora, están a un quarterback top tier de ser imbatibles. Estos Bills, por ejemplo, con Patrick Mahomes son imbatibles, porque tienen un equipazo. Y ya sé, alguien me va a decir, sí, pero no viste a Josh Allen que salta a jugadores todas las semanas o que tiró el pase más lejano de toda la historia de la liga. Sí, está bien. Para el Highlight juega. Ahora, la cantidad de errores que tiene Josh Allen en todos los partidos. ¿Lleva 8 intercepciones a esta altura de la temporada? Es demasiado. Por favor, no lo vuelvan a comparar con Patrick Mahomes. Allen es infinitamente peor. Y por esta temporada, ya, sáquenlo de la, de la carrera para el MVP. Debería ser demasiado. Y que todos los que están adelante hagan muy poco para poder ganársele, por lo menos, mi voto para el MVP. Porque, no, yo no lo veo jugando a nivel MVP. Yo veo un cuarto rodeado de mucho talento, que en sus primeras temporadas cuando no estuvo rodeado de talento, la verdad que no, no anduvo, después sí, una gran línea ofensiva, eh, un cuerpo de receptores estelar, con probablemente uno de los tres mejores de toda la liga, una defensa que lo salva cada vez que hace cagadas, y bueno, se vio en playoffs porque Mahomes sigue siendo más que, más que Allen. Sobre este partido, otro partido me cuesta mucho, para empezar, porque no se sabe si va a jugar Allen, no quiero decir que, que a los Bills no les hace bien que juegue Allen, porque definitivamente es mejor que Casey Kinum Pero, ¿ustedes vieron lo que son los partidos de los Vikings? Juegan un primer cuarto espectacular, y vos decís, estos pibes están para ir al Super Bowl, y después como que se olvidan de, de jugar el partido por, no sé, 30 minutos, 40 minutos, y sobre el final encuentran formas de ganar. O sea, los Vikings hoy están 7-1 y yo no entiendo bien cómo, pero bueno, eso lo... También hay que reconocérselo a Ocon. El armado de un equipo ganador. Que se las rebusca para sacar partidos adelante. Y... Nada, creo que les va a costar ir a Búfalo. Eh, jugar de visitante en Búfalo. Lo dije, Búfalo tiene un equipazo. Búfalo juega muy bien. Eh, más allá de que los Jets le hayan ganado. Creo que siguen siendo el candidato a ganar la división. Así que... Asumiendo que juega Allen. Voy a decir que los Bills... Eh, bajan un poquito a los Vikings. Y... Y les ganan 30-23.
1: Inquinum We Trust. Eh, juego de venganza ante
2: quien para mí
1: hoy en día es el mejor coreback de. Perdón, el mejor coreback suplente de calidad Y quiero decir, eh, confío en él, confío en que, en que enfrentando a su ex equipo, el cual llevó a final de conferencia y fue bastante maltratado por Filadelfia, va a ganar. La única duda que tengo es, Kirk Cousins a las 3 de la tarde acá en Argentina es Dios. Bueno, en realidad es más que Dios. Así que creo que va a ser un buen partido. Juega Allen Joaquín un victoria a los Bills, 27-23. a
0: Bien, primero que nada, debo decir que a partir de ahora, todo lo que digas en el resto del episodio queda invalidado, porque le faltaste el respeto a Minju de una manera grosera. No hay forma de que, que Skinum sea mejor el bigote Así que todo lo que tengas para decir el resto del episodio Simplemente no me interesa eh, Defendete que te si Así,
1: sabes qué es lo que pasa? Minju actualmente no es coreback suplente Te voy a explicar por qué Porque Minju se está preparando para una tarea mayor La cual se llama hacer el coreback titular De los Indianapolis Colts
0: Bueno Veremos. Eh, ojalá, dios te oiga, eh, porque quiero que a Saturday le vaya bien. Dicho eso, señoras y señores, eh, aplaudiendo el monólogo inicial de postrecito, eh, esto es así, es de una ignorancia absoluta decir que Joe Allen es siquiera comparable con Patrick Mahomes, pero no, no, no hay forma de sostenerlo, es querer eh, hacerse el, el que sabe más que el, que el inventor del fútbol, y no. No. no eh, Bien, dicho eso, con o sin Joe Allen, esto es victoria para Minnesota, señores y señores. Esto es victoria para ellos por un... Vamos con un 33. ¿Sí? Partido estelar de Justin Jefferson. Estelar. ¿A cuánto? 29. Sí, señores y señores. Por lo pronto, nosotros nos tomamos un descanso. Ya venimos. Bien, señoras y señores, adelante vamos, recuerden a seguirnos en arroba en Soners en Twitter y en Zoners.ke, tanto en Facebook como en Instagram, además de seguir a este podcast en absolutamente todas las plataformas y redes imaginables en este universo, en Podcast SC, y por lo pronto nos vamos con un partido bien feo que tiene para ofrecer el norte de la nacional. Grimiga no Dan Campbell. Ganó Dan Campbell, ¿ahora lo vas a bancar por el resto de la temporada? ¿Solo con estas dos míseras victorias, aunque pierda todo lo que le queda? ¿Qué me decís? A ver, yo dije que
1: si ganaba, perdón, que si perdía no lo bancaba más
0: y fuera... No, no, dijiste fuera. que no lo garantizabas más, lo cual fue bastante fácil de decir. No, dije
1: que no predecía, en realidad, que no predecía ni una sola victoria más en toda la temporada. Alguna victoria más va a tener, sobre todo porque... Creo que todavía le, le queda volver a jugar contra Green Bay. Pero se enfrenta al quien va a ser el mejor coreback de la clase 2021. El señor el cual hace tres partidos seguidos que viene teniendo más de 100 en rating pasador. Estoy hablando del señor Justin Fields. Que... Nada, ha tenido una evolución en los últimos tres partidos que ha sido increíble. Creo que Everfluss ha encontrado la manera de hacerlo jugar. Me encanta cómo está jugando Fields. Me encanta el ataque de Chicago, cómo está, cómo está haciendo las cosas. Sí, tiene que mejorar la línea ofensiva, eso, eso es clarísimo. Y todavía tiene que tener mucho más talento en los sectores, por lo menos si quiere competir eh, en algún momento de, de su historia. Pero lo que, lo que estoy viendo me gusta. Me gusta mucho y va a seguir así. Los Bears se van a poner 4 y 6 de la mano de, de Fields, de la mano de Kamet, de la mano de Mooney. 31 a 23 a unos Lions que, bueno, lamentablemente no van a poder eh, tener dos victorias al niño.
2: No mucho más para agregar, muy bien por Fields. Lo único, Grimmy ser el mejor cuarto de su clase no es mucho mucho halago, la verdad. Es ser el menos peor, te diría. Eh, mira que yo lo no quiero a Zach Wilson, quiero que vaya bien, pero eh, entre Wilson, Mac Jones, Trey Lance, Trevor Lawrence y Davis Mills. Eh, bueno, destacarse más que alguno de esos no es, no es ningún gran mérito. Eh, me gustó 31-23 a favor de Chicago y bueno, verá si puede pelear por un wild card en esa conferencia nacional que, bueno, ni, ni quiero hablar.
0: Pinchó como un globito esa clase, ¿eh? yo solo voy a decir una cosa. Eh, a ver si, si me ayudan ustedes, porque no me acuerdo del textual. Pero Justin Fields, después de una derrota, declara que el hincha no sufre lo que sufren ellos. No me acuerdo si no sufre o no sacrifica. No... Esa es la, la palabra que no recuerdo, pero era una de dos. Pocos días después, se hace viral en Twitter eh, un video de un hincha de los Bears que, llorando, le dice a su mujer. A vos te conozco hace dos meses, este ha sido mi equipo por 22 años. Explicando por qué lloraba por ellos, como no por ella. Después de ese video... Justin Fields entendió que sí, que el hincha sí sufre lo que ellos, si no más. Y acá está, jugando al nivel en que está jugando, señoras y señores. Victoria para Chicago, porque este nivel de Justin Fields contra Dan Campbell no es competencia. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, viejo. 27-17, vamos, vamos con paliza. Bien, no, no, seguimos No conocía eso, no conocí eso, No conocía eso. No lo había visto. Si llega
1: a perder, llega a perder con Detroit, que le metió. 15 puntos nada más de ahí. Chicago va a, va, va a pasar a tener una N al final de su nombre.
0: Está bien, se acepta, válido. Bien, eh, vamos a pasar a hablar de un partido que no merece realmente discusión. Estos Jacksonville Jaguars visitan al mejor jugador del mundo y sus Kansas City Chiefs. 45-10 Kansas City. Siguiente.
2: 39-13, pobres aquellos que jueguen contra Travis Kelsey o Patrick Mahomes en el fantasy. 34-20. Lo
1: voy a hacer un poquito más parejo.
0: Válido. Siguiente. Los Browns visitan a los Miami Dolphins. Eh, ¿Puedo decir algo? La locura que es Tyreek Hill, hermano. Eh, yo le adjudico, a ver, aplausos a Mike McDaniel. Aplausos. Pero yo le adjudico el 51% de este éxito a Tyreek Hill. Eh. Perdón, pero yo no, no me voy a desgastar en aplausos para Tua. Todo bien con él. Pero qué locura Tyreek, hermano. Qué locura. Realmente cuando va a las conferencias de prensa y le dice a los periodistas yo pondría buenos números estadísticos con voz de quarterback. Tiene razón. Es una locura. Yo te voy a hacer una pregunta, Lucho. ¿Cuál es el récord de los Dolphins?
1: 6-3. ¿Sabes eh, cuántas victorias tuvo Dolphins de esas 6 con Tua? Fuera del campo Ninguna Cero Bien Tyreek Hill Con Skylar Thompson Con Teddy Bridgewater Siguió poniendo Bueno Es hubo Un partido que tuvo Más de 150 lados. Sin duda Ese equipo se cae a pedazos sí me preocupa mucho La, la defensa de, de Miami No podés permitir 32 puntos A Chicago Lo que vos quieras Contra Team Fields Pero sigue siendo un equipo Malo Ahora se va a enfrentar a Cleveland, que si Dakota y Brissett no juega en prime time, es malo. Entonces, confiando en que van a mejorar, en que Jalen Howard se va a acordar que es uno de los mejores man-to-man -man de la liga, no solamente de su división, 27-17 a 17 a favor de Miami. Ah, y el MVP es Tyreek Hill. No es ni Jalen Hurts, no es nadie más que...
2: No, El MVP hoy por hoy de la liga es Patrick Mahomes. Este, hizo todos los méritos para hacerlo. Eh, los Dolphins, felicitaciones, la verdad. Están jugando un, un fútbol espectacular, sobre todo en ataque. En defensa dejaron mucho que desear el touchdown de Justin Fields, 60 yardas. Todo bien, Fields, es un animal. Felicitaciones por tener un cuarto de acá Chicago, porque puede que es capaz de hacer eso. Ahora los Dolphins, media pila, hermano, tacleen. Eh, los Browns... A mí el equipo de los Browns me gusta y vos ves los partidos y juegan bien, hacen las cosas bien, pero es como si fueran alérgicos a ganar. Eh, se, se acerca la hora de cerrar el partido y no lo pueden hacer. Entonces yo no puedo confiar en ese equipo, mucho menos de distante y mucho menos contra un equipo que tiene a Tyrell Hill. Como dijeron ustedes, eh, de los mejores jugadores de la liga. Creo que no está mal ponerlo en la carrera para el MVP, hoy está detrás de Mahomes, claramente. Eh, sí, vamos a decir. ¿Que los Dolphins ganan
0: 27-23? Me gusta que Dreamy, bueno, que ambos le dieran un botito a Tyreek y voy con 27-21 yo. Señoras y señores, pasamos entonces al siguiente partido. Los Texans van a la casa de los New York Giants, a la jungla de concreto donde los sueños se hacen realidad. Sí señoras y señores, bien, eh... Ya, ya, ya van a ver al final del episodio por qué esto es particularmente importante. Matías Fostanac decime cómo lo ves este partido.
2: Partido trampa para, para los Giants. bien eh, de semana de descanso, vienen oxidados, se puede decir. Yo creo que van a ganar porque Houston es Damian Pierce y nada más. Es increíble. Me sorprendió mucho Houston contra Filadelfia. La verdad que le hizo partido durante tres cuartos y medio al... Hoy por hoy mejor equipo de la Liga, invicto. Houston es un equipo que está jugando por encima de sus capacidades, creo. Un equipo que hay que respetar. Pero bueno, los Giants, más allá del papelón de Xavier McKinney, por favor, díganme que, que, que vieron lo que hizo. En la semana de Bay se fue de vacaciones y se fue a andar en ciclos Tuvo un accidente, se lesionó la mano y estará por lo menos cuatro semanas sin jugar. O sea, insólito. Ya, los Giants son un equipo que ha tenido mala suerte con las lesiones. Yo esta no se la adjudico la mala suerte. Flaco, sos el capitán de la defensa. Tomate la semana de descanso para jugar a PlayStation, no sé. Y alguno me dirá, eh, las lesiones te pueden pasar. Te caes de la escalera en tu casa, bueno, sí. Es, hay más chances que te pase si te vas a andar en cuatro ciclos a la playa. Eh, un papelón realmente. Pero bueno, de la mano de Seiko con Barclay, los Giants van a ganar otro partido cerrado, ajustado. 20-16. a 16
1: sos sucio, postrecito, eh? sos muy sucio, partido trampa, que el se... sí, yo creo que es un partido trampa, pero no por eso lo voy a garantizar, confiando en que, nosotros estamos a jueves, confiando en que entre mañana viernes y sábado, a más tardar domingo, se concrete la vuelta del hijo pródigo, OBJ, los Giants van a ganar 27 a 23 y se van a poner 7-2 en la división.
0: Dos cosas. Una, eh, Postrecito, con tal de dignificarse, está queriendo cambiar toda la historia del NFL y decir que una Baywick te oxida, que ahora de pronto, en lugar de ser una ocasión en la que buenos coaches como Bill Belich y Andy Reid tienen un porcentaje de victoria de como 85%, no, ahora de pronto te lo hace un partido trampa. Y segundo, sobre... Eso último que, que habías dicho, Grimi. Vos sabés que tengo un serio problema. Serio problema. Voy a tener que ir al neurólogo y me olvidé lo que habías dicho, pero era lo que me interesaba. Eso es lo que quería comentar. Así que repetímelo. La vuelta a la. Ah, del, eso, del OBJ. Provendo. Gracias, obj. gracias. Qué grave lo mío. Qué grave, grave. Lo siento. Eh, lo que iba a comentar, y me disculpo por eso, es lo siguiente. OBJ declaró esta semana que sea donde sea el lugar. Quiere que sea un lugar al que él pueda llamar su casa. Un lugar en donde se pueda asentar. Odell Beckham Jr. no se va a asentar en Green Bay, muchachos. Odell Beckham Jr. se va a asentar en la jungla de concreto donde los sueños se hacen realidad. Así que el retorno de hijo pródigo va a ser una realidad. y Ah, sería muy bueno que vayan los jets, sí, señor. Sería muy, muy bueno. No, no, pero es que sería, a ver.
1: Obviamente tiene dos maneras de mear a los hinchas de. Lions. La primera es yendo a los Debs Y la segunda es yendo a los Cowboys Que Jerry Jones se la está pasando Por el programa al que va O sea, vos habrés una notificación de, de, de cualquier cosa y lo tenés A Jerry Jones diciendo que OBJ va, va a caer en, en Dallas O sea, yo creo Que OBJ tendría que ser un poquito Digno Y volver a los Giants, No ser tan Nefasto de irse al rival divisional
0: Bien, eh, victoria para Nueva York por cuánto, 24 a 10, o a 14 si quieren, sí, 14, vamos con Demio Pierce. Bien, 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 bien. Los Saints visitan a los Pittsburgh Steelers, posible regreso del señor Watt, eh, el, el bueno, el de verdad, no, el que hizo un eh, neutral zone infraction, lamentable para cerrar el partido ahí entre Seattle y Arizona. Pff. Grave de un veterano, eh. Grave, grave, grave. Pero bien, detalles, detalles. Eh, los Saints visitan a los Steelers, Potrecito, decime vos cómo nos vemos.
2: Primero, bueno, como ya se han dado cuenta, sí voy a garantizar la victoria de los Giants. Pero al final del episodio les vamos a dejar la encuesta, una encuesta a la semana vamos a hacer y me van a decir quién se la jugó más con garantías, porque acá todos hablan, todos hablan y después cuando vamos a los papeles, eh, aparecen las garantías que, que aparecen. Eh, bueno... Con la derrota que van a sufrir los Saints el domingo ante Steelers, llega la hora de, no te digo bajarse del barco porque todavía tienen una chance de ganar la división. Van a perder en esa división, siguen perdiendo todos y mientras haya chances matemáticas, la verdad, no te voy a decir que están afuera. De hecho se quedaron con Alvin Kamal al final, que parecía así en la trade deadline y se lo quedaron, así que yo creo que todavía hay una chance. Pero creo que ya a esta altura puedo decir que los Saints no van a ir al Super Bowl. Son muy inconstantes en, en ataque, la verdad les cuesta mucho. La defensa tiene flashes, pero nada, la vulneran con, con mucha facilidad. Entonces, nada, confiando en, en Mike Tomlin, y que va a hacer todo lo posible por mantener ese estatus ese, ese de todas las temporadas con récord ganador, voy a decir que los Steelers, ojalá con la vuelta de TJ Watt, se llevan el partido 24 a 17.
1: Dos cosas, por el empresa. A TJ Watt le falta todavía un mundo de carrera por recorrer para siquiera acercarse a lo que hizo tu hermano. Sí, los dos están en franquicias que dudo que vayan a ganar un Super Bowl, pero todavía le falta. A Watt es uno de los mejores jugadores de toda la historia. Por favor, no le faltes el respeto. No le faltes el respeto, ¿sí? Muchas gracias. Eh, segundo, si los Saints perdiendo este partido, llegan a ganar la división yo el año que viene desde el episodio número uno de, de offseason hasta el super bowl, luego con la gorra de Seattle que me regaló mi hermano la cual no uso nunca y por último, victoria de los Steelers en la vuelta de Tito de Watt 2017 en el peor partido del fin de semana
0: brindo por eso entonces salud, eh, no, no, claramente JJ es mejor simplemente, aproveché el momento, me acordé de la jugada dicho eso, bien no, no, no me parece que me merezca mucho más análisis El que le dieron este partido, victoria para Pittsburgh, eh, si vuelve TJ Watt, los Saints no van a superar los 14 puntos si juega, no van a superar los 20 va a ser un 24-17 para los locales y nos vamos al último partido del primer turno del domingo los Titans reciben a los Denver Broncos y a ver si, después del viaje, después de Russell Wilson haciendo las, las pantomimas que hizo ahí en el avión... Imagino que, que habrán escuchado que mientras sus compañeros dormían él estaba elongando... Bueno, a ver si, si finalmente juegan algo y esta ofensiva remonta... Espero que no, porque quiero una pick top 5 del draft... Pero bien, eh, postrecito decime cómo lo ves el partido.
2: A ver, ustedes saben, yo siempre fui muy crítico del trabajo de Nathaniel Hackett en estos ocho partidos... Si no gana este partido, definitivamente es momento de, de echarlo. Sobre todo porque... A ver, Tennessee tiene probablemente al jugador ofensivo más imparable de la liga, que es Derrick Henry, el más difícil de detener. O sea, constantemente vemos como todos los equipos saben lo que va a hacer Tennessee y no lo pueden parar porque Bravel y su equipo ofensivo trabajan muy bien para, para diseñar jugadas en las que pueden explotar a Henry. Eh, jugadas con dos alas cerradas... Que bloquean para que Henry pueda ganar yardas extra. Y Henry, la verdad, hoy creo que podrían llevarse un voto al jugador ofensivo del año. Pero es tan fácil ganar la Titans porque una vez que tomas la ventaja, ya está. O sea, los Titans no pueden correr desde atrás. No pueden pasar la pelota. No solo porque ninguno de sus dos quarterbacks, ni Tannehill ni Malik Willis, asusta a nadie. Sino porque no tienen a quién pasarle la pelota. O sea, vos ves los receptores de Titans. Ah, y aprovecho para tirar una stat de Tyreek Hill que me olvidé antes. Él tiene más yardas de recepción que ocho equipos de la liga. Uno de ellos es los titans. Eh, perdón, yardas de recepción que los receptores de, de los equipos. Sin contar los, las alas cerradas. Eh, los titans no tienen receptores. Entonces, para empezar, no quiero que nadie después del partido del domingo venga a decirme Mirá cómo Patrick Surtain dejó en cero a los receptores de titans. Sí, Patrick Surtain es buenísimo. A los receptores de titans los dejamos en cero. Nosotros tres con resaca cualquier domingo. Entonces, si Broncos no a este partido, Fire Nathaniel Hackett. No lo pongo como el primer coach que hay que echar de, de esa división porque está el señor del que voy a hablar en el próximo bloque. Eh, pero bueno, dicho esto, tengo que confiar en Henry, tengo que confiar en los Titans de locales contra este equipo de Denver que no va ni para atrás. 19 Titans, 13 Broncos.
1: Solamente voy a decir una cosa, Bravel es un genio para haberle jugado el partido que le jugó a Patrick Mahomes sin quarterback. 20-14 a jugador de los Titans, no confío en Nathaniel Hackett, no confío en Russell Wilson, sí confío en Derrick Henry, que no importa cuánta, cuántas personas se le pongan en la caja, en algún momento va a empezar a, a quebrar esa defensa. Y bueno, Malik Willis ha cumplido. Eh, no le pueden pedir más, ni con los receptores que tiene, ni con lo verde que está. Cumple, nada más. Fue de y o fue Willis, igual va a ser victoria para Titans.
0: Imagínate dudar del coach of the air postre, ¿no? Imagínate cuestionarlo. No, no podríamos ser nosotros. En fin, eh, esto me parece que está bastante claro. Sería realmente una gran sorpresa que vaya Russell y, y compañía a ganarlo a Tennessee. Victoria para los Titans. Vamos con un 26 a 17. Y señoras y señores, eh, tal como Russell Wilson se tomó un descanso de ser un decente jugador de fútbol americano, nosotros ya venimos. Muy bien, les recuerdo a todos de ir a seguirnos en absolutamente todas nuestras plataformas. Arroba en en Twitter, en .ok, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, también de seguir a este podcast en absolutamente todas sus plataformas, eh, arroba podcast SC. Bien, eh, vamos adelante entonces con el partido entre los Colts y las Vegas Raiders. Eh, ¿Postrecito? Está bien, eh, te, te voy a dejar a vos que empieces, porque yo iba a decir eh, a este muchacho, se le terminó el reloj, pero lo habías dicho vos primero, así que proceda.
2: No, 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 por favor, por favor, que yo tengo varios candidatos, te lo dejo, te lo dejo este todo tuyo.
0: Ok, ok, bien, lo que tengo que decir es, basta de George McDaniels, basta, basta. O sea, miren por un segundo el roster de ese equipo, miren por un segundo el récord de ese equipo, miren la siguiente estadística, eh, en la historia de esta franquicia, de ahora Las Vegas Raiders, entre 1960 y 2021... Cinco veces habían perdido un partido en el que lideraban por 17 puntos o más. En ocho partidos de 2022 ya les pasó tres veces. Josh McDaniels como head coach es alérgico a ganar. Alérgico. Si gana se muere. Así que eh, intenta evitarlo a toda costa. Es, es un desastre. Pero un desastre lo de este muchacho, viejo. No, no, realmente no puede ser, no hay justificación alguna para comparar ese roster con ese récord y que te dé el resultado que te da eh, del otro lado, me voy a voy a hablar de los coaches en este partido nomás. Banco a Chef Saturday simplemente porque nada, gran socio de Peyton Manning dentro de la cancha y todo lo que tenga el sello de aprobación de Peyton Manning tiene el mío. Eh, si Peyton comete un crimen de lesa humanidad, yo voy a ir y cometer uno peor solo para mantener bien su, su reputación. Eh, así que, a muerte con Jeff, a muerte con Jeff, pero, dicho eso, señores y señores, esto tiene que ser victoria para Las Vegas, eh, y la única razón por la que digo que es victoria para Las Vegas, es lo que vengo diciendo ya hace un par de semanas, no, no me coinciden eh, roster con récord. o sea, no, no hay forma de que eso sea sostenible, no hay forma de que Las Vegas siga perdiendo partidos, entonces, no me importa cómo, no me importa por qué resultado, lo lamento por Jeff, victoria para Las Vegas, simplemente porque... Algo en la vida tiene que tener sentido. Más allá de que alguien pueda predecir una temporada entera con lanzamiento de moneda. Basta, basta. Victoria para Las Vegas. No voy a decir resultado. No me interesa. Victoria para Las Vegas.
2: Lo de McDaniel, señores. Lo de McDaniel. Bueno, Lucho ya lo dijo todo. Yo no entiendo. Alguien tendrá que explicarme por qué los entrenadores, los equipos, abandonan las cosas que le dan resultado en el primer tiempo. O sea, yo entiendo. Vas ganando, me decís... Mueve orientar hacia el juego terrestre, cansar a la defensa, dejar a su equipo fuera de la cancha, agotar el reloj. Ahora, si ¿sí ves que, que Davante Adams se cansó de quemar a los defensores de Jacksonville todo el primer tiempo. ¿Por qué parás un solo target en, en el segundo tiempo tuvo O sea, no te digo, vas ganando, bueno, seguir revoleando la pelota, total, yo entiendo, es arriesgado, te pueden interceptar, hay más chances de que te saquen rápido el campo. Pero mezcla, no, no abandones lo que te da éxito, McDaniels, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de los Colts, ahora, porque eh, finalmente el barco de Frank Reich ha tocado fondo. Eh, las dos caras de la moneda, la primera, el récord de 40-33-1, mirando los quarterbacks que tuvo, es admirable. La, la otra cara de la moneda, Reich tuvo mucho que ver con esos quarterbacks, o sea, no es que él llegó y le dijeron, estos van a ser tus cinco quarterbacks, o sea, él tuvo que ver en la adhesión de cada uno de los quarterbacks que tuvieron, Así que no, no está absolutamente desligado. Muy raro el manejo de, de Irse y Chris Ballard, que son el dueño y el general manager, que hace una semana habían dicho que el trabajo de Reich no corría peligro. Pero bueno, creo que no está mal la decisión. Era momento de un, un cambio de aire, ya eso no daba para más. Seguramente Reich va a encontrar el trabajo de coordinador ofensivo o coordinador de quarterbacks en algún equipo y le va a ir muy bien. Sobre Jeff Saturday, impresionante. No sé si, si estuvieron al tanto de lo que sucedió en la semana, la semana anterior. Desde su cuenta personal de Twitter puso: Los riders son horribles. O sea, y esto era antes de, del despido de Reich y de que sea contratado como interino. Y da la casualidad que ahora le toca enfrentarse a los riders. O sea, imagínense lo que va a hacer los, los riders si ganan. Imagínense lo que va a hacer los Colts si, si le ganan a, a los riders. La verdad es que el, el tipo no mintió: los riders son horribles. Pero bueno, ahora que los tiene que enfrentar. Queda un poco peor porque puede llegar a perder, tiene muchas chances de perder. ¿Qué crees que te diga? Yo no confío en ninguno de estos dos equipos para ganar. Ya me cansé de los dos esta temporada. Esto es un empate en 24.
1: Jeff Saturday, Will Coach on Sunday. Es muy bueno. Pero, sabes qué va a ser bueno? Que para mí Saturday sabía, o sea, lo craneaba que iba a ser el head coach interino de los Colts. Y lo tuiteó para empezar a picar el partido en un partido al que a nadie le interesa. Ahora, lo que a mí me preocupa de Las Vegas es que Lucho lo viene diciendo ganador, creo que en siete partidos de esta Todos temporada, los partidos de la
0: temporada, con, todos, todos. Menos con, y siguen perdiendo.
1: Menos, menos con Kansas City. Ahora, yo entiendo que te pueden remontar 17 puntos los Chiefs, porque bueno, son los Chiefs. Pero bueno, te remontó Arizona, te remontó Jaguars y no me acuerdo qué otro equipo le remontó. Un papelón. Y lo había dado ganarla a Las Vegas, pero dado que Lucho lo sigue garantizando, esta es victoria para Colts. 15-12.
0: Se acepta. Eh, sumamente válido, muy válido. pero ah,
1: una, cosa, una cosa para el señor Ch Chandler Jones, que se la pasó boqueando, que se quería ir de Arizona. Mami. Estás acabado, hermano. Estás acabado.
0: A, a pedacitos se cae, ¿eh? Pero realmente, insólito. Eh, voy a tirar un, un pequeño update del de, fantasy interno en Enzoners. El señor Grimaldo pasó a, a liderar. Se encuentra primero con récord de 8-1. Yo segundo, récord de 7-2. El señor Fede Schwin, conductor de Z Fantasy. Vayan a escuchar ese podcast para todas las recomendaciones. Porque por más que nosotros le ganemos, pues somos mejores que todo el mundo, eh, el pibe sabe de lo que habla. Está tercero con 6-3. Postrecito sexto, abajo. 5-4. Triste. Arrancamos los tres primeros. Se pinchó. Eh, vayan, a Z Fantasy, vayan a escuchar EZ Fantasy Vayan a escuchar Z College Para toda la información del fútbol colegial Seguimos adelante señoras y señores Los Cowboys visitan los Green Bay Packers Y un hincha de Green Bay eh, Lo han escuchado en este podcast El señor Manolo Lich eh, Manuel se llama él, yo le digo Manolo eh, Me preguntó si estaba bien tanquear Si estaba bien que considerara El tanquear Es triste viejo Que Green Bay esté pensando en tanquear pero bueno, eh, aquí estamos. Jeremy, ¿cómo nos vemos?
1: Sueño con que Dallas meta un 28-0 en la primera mitad. siente a Rodgers, entre el Orlando, mete unos 17 puntitos como para decir bueno, abuelo número 2, se te pasó la hora en esta liga, es mi tiempo. 28-17 a favor de los Cowboys, Mika Parsons se va a comer crudo a el señor Aaron Rodgers y bueno nada le queda encima le queda un año más A Aaron Rodgers de sufrimiento victoria para los Cowboys
2: lo único que me hace dudar de de la victoria de Cowboys que voy a tirar resultado ahora rapidito 31-23 es que Rodgers y los Packers los tienen absolutamente alquilados y de hijos es increíble cómo les ganan siempre no importa la si circunstancia se acordarán todos hay un meme muy famoso de están festejando con un minuto y trece segundos en el reloj, agarra la pelota, Rogers se los gana, tal la famosa jugada de Bryant, no fue catch, fue catch, bueno, la realidad es que Rogers y los Packers ganan siempre, pero este equipo no le gana a nadie después de perder contra Dan Campbell, jamás, hasta que me demuestren algo, algo bueno, no voy a, a decir que van a ganar ningún partido, así que lo dije, 31 Cowboys, 23 Packers, lucho. Bien,
0: eh, vos tresitos, ¿sabés por qué Sos Garner no puede ser Defensive Player of the Year? Porque es Micah Parsons, un señor que va a ganar a lo largo de su carrera al menos tres, que va a terminar top 5 entre jugadores defensivos de la historia, y que va a ganar este partido, por su cuenta. ¿Por cuánto? Eh, 24 a 14. Siguiente, señores y señores, y nos vamos a un partido triste, triste, feo, pobre, de que, que no genera ganas de ver eh, entre dos equipos malos de una división mala. Señoras y señores, los Arizona Cardinals visitan a Los Ángeles Rams y Grimmie, espectacular, que jugás de visitante, tenés una chance de ganar. Buenísimo.
1: Ah, oh, sos gracioso. A ver, la única razón por la que ganaron los Seattle Seahawks es porque Kyler Murray no se puede, primero que nada, no, no ve adelante de la, línea defensiva, de la línea ofensiva. Segundo, porque Kingsbury es el peor head coach de, de la liga Porque hace cuatro años Sigue haciendo lo mismo, entonces ya es fácil Saber lo que va a hacer, pase Pantada Pase el argumento, aunque siempre Es malísimo Y correr para dos o tres darlas en primer down Bien Si Kingsbury no se va después de este partido Por favor tanquemos tanquemos lo pido por el amor De Dios Nada, victoria de los Rams 23-17, estoy recontra Caliente y no me quiero extender demasiado porque se nos va a ir el programa, vamos a terminar haciendo un programa de dos goles. Pero ya está, victoria de Rams.
2: Me sumo a la victoria de Rams porque, no me preguntes por qué, no sé si estarán peleados y capaz, me eh, eh, aclarar un poco esa situación. Están peleados murra Murray y Hopkins, los vi insultándose en las sidelines y durante toda la segunda mitad Murray ni siquiera lo miraba a Hopkins, cosa que me molesta mucho porque lo tengo en uno de mis equipos de fantasy y necesitaría que sume puntos eh, porque es un receptor del carajo. Eh... Pero no, van a tener que ganar los Rams sin sí, mucho. A eh. los Rams no les sobra nada, no les sobra nada. No se vieron que Jalen Ramsey eh, le preguntaron qué pasó en el último drive. Que la defensa cedió y dijo, pasó que no tendríamos que haber estado en la cancha. Básicamente le tiró un palito a la ofensiva a Así que esos Rams con un anillo de Super Bowl están a punto de implosionar. Pero bueno, a, a estos Cardinals le van a ganar y le van a ganar 16 a 10.
0: ¿Qué tipo Jalen Ramsey, eh? Que es jugador, pero realmente se, se le va la, la boca de las manos a veces bien, eh, dicho eso, señores y señores victoria para los Ángeles Rams pff, Sí, va a ser un, un partido cortito, eh. vamos con un 23-20 para ellos, y nos movemos a otro partido de oeste, pero interconferencial los Chargers visitan a los San Francisco 49ers Grimi, cómo lo ve Victoria
1: 23 a 20 a Ford de San Francisco. Me gusta mucho lo que está haciendo eh, Shanahan desde la llegada de McCaffrey. Creo que van a seguir jugando bien. Igual partido de poco punto. Eh, los Chargers, por más que estén 5-3, uno siempre dice que el equipo es la muestra de tu récord. Yo no creo que sea así. En, en algunos casos, los Chargers no están jugando bien. Y todo lo que quiero, no estaba Mike Williams, no estaba Keenan Allen, pero Herbert tendría que poder. Salir a flote sin nervios. 23-24 20 for de San Francisco.
2: Staley ganó. Así que no, lo, no voy a pedir su renuncia. Le ganó Atlanta. Por culpa de Atlanta. No están jugando bien los Chargers. Pero bueno, vamos a darles el beneficio a la duda por todas las lesiones que tienen. Son el equipo más lesionado de la liga, sin dudas. No les va a alcanzar para ganarle en, en primetime a San Francisco. que Lucho, vos decías que Gino Smith le va a ganar a Barkley el comeback player of the year. Cuidado con McCaffrey. También está en esa carrera. Eh, y sobre todo si mantiene el nivel que mostró en Niners. Eh, este partido: 27 para San Francisco, 18 para Los Ángeles.
0: No, simplemente no. Eh, no, no. ¿Sabes lo que le falta a Christian McCaffrey para meterse en esa carrera? Mamá. Eh, no, no digo que no lo puede hacer, pero le falta mucho. Bien, eh, dicho eso, sí, lamentablemente me, me asusta un poco lo que puede hacer esa ofensiva de San Francisco. Eh, la defensa sabemos que buena es y, y este es el tipo de partidos que los Chargers pierden Así que vamos con victoria para San Francisco Vamos con un... ¿Cuánto? 27-24 Y nos vamos al Monday Night Que bueno, está bien, decir que es divisional Decir que por lo menos es Filadelfia dije esto el, el, el jueves pasado eh, Este partido es bueno porque lo juega Filadelfia Recibe la visita de los Commanders, eh, un Filadelfia que, sin ser una locura, eh, sin ser un equipo nivel 8-0, eh, ganó todos los partidos que jugó, es el único que lo hizo. Y hoy deberían ser el favorito a ganar la conferencia, yo creo que lo van a hacer. Camino a eso, a los Commanders los van a pasar por arriba. ¿Cuántos?
1: 34-20. Confío en la vuelta de Chase Young para este partido, 24-20 para mí para los Eagles, de todas maneras tiene un calendario muy fácil, o sea, realmente salir menos de 15-2 o 16-1 ya sería, bueno, a ver, tenemos un calendario demasiado fácil, no hay equipo que le pueda realmente competir eh, en el calendario que le queda, quizás Dallas quizás Giants en algún partido, pero no, la verdad es que Filadelfia ya está pensando en playoffs, te diría. Victoria de los Eagles.
2: Corríjanme si me equivoco, pero el último equipo en empezar 8 y 0 de una temporada, los Steelers, llegaron 11 y 0 al partido contra unos Commanders que venían por debajo de 500 y a partir de la gran defensa de Washington terminaron perdiendo. ¿Vuelve Chase Young? ¿Sí vuelve Chase Young? Hay upset, señores. ¿Sí vuelve Chase Young en Monday Night Football? Hay upset de Washington. 17-13 Washington con Chase Young. Concha y si no, energía. gana Filadelfia cómodo. Si no, poder gana Filadelfia cómodo. Eh, aplausos y evasión en
0: la gallardía. Sí, señor. Me encantó. Me encantó. No, no te voy a acompañar, pero me encantó. Eh, bien. Dicho eso, y buena forma de cerrar las predicciones de la semana, vamos con las garantías, muchachos. El único con una pizca de honor, integridad y dignidad garantiza a Minnesota, Las Vegas y Los Ángeles Rams. Grimmy.
1: Dallas, Miami y Kansas City.
2: Lamentable. Como ya saben los New York, New York Giants. Pittsburgh enfrentando a los Saints. Y Chicago también para cerrar. Vamos por la remontada.
0: Eh, vamos a poner la encuesta que dijo Postrecito. Preguntando quién es el que más se la jugó. Eh, espero que todos coincidan y que comenten en los comentarios. Eh, valga la redundancia, se pueden disculpar. Que yo debería anotarme un punto de extra solo... Por la vergüenza que son estas garantías eh, Meterlo de, de escritorio Porque es tristísimo esto Bien, vayan a seguirnos en todas nuestras Redes y plataformas Arroba en Zoners, en Twitter, en y Tanto en Facebook como en Instagram, visiten nuestra web En Zoners.net Sigan a este podcast en todas sus redes En arroba podcast SC Dicho eso entonces, gracias a todos Por acompañarnos, por estar del otro lado Como siempre, abrazo grande para todos Y muy buena semana Chau chau